0: Vai Gash Aleph, no Halequid. Sobre o Passuk, Vai Pol, Al-Tzavarei, Benjamim, Achiv, Vai Ef, o Benjamim, bachal Tzavarab. E quando Yosef se revelou para os irmãos, então lá consta que ele caiu sobre os ombros, sobre o pescoço de Benjamim. E está escrito aqui na verdade, no plural: pescoços de Benjamim e chorou. E Benjamin também chorou sobre os seus pescoços. Explica sobre isso, Agmará. Yosef, ele chorou sobre os dois Batemigdash, que estão indicados na palavra pescoços, no plural, que no futuro vai estar, na, no, no, vai estar é, no, no terreno de Benjamin. Eles serão destruídos. E Benjamim chorou sobre. O Mishká Shiloh, um santuário de Shiloh, que no futuro vai estar na parte de Yosef e, e será destruído também. Então eles essa sim é a linguagem da Gemara. Sobre isso, falam o Rebbe que tzavarei, pescoços, demonstram sobre o Beita Migdash, O pescoço domina, demonstra sobre o Meitamigdash. E é explicado no Midrash sobre o Passuk, bem migdal David, Tzavarek, que o seu pescoço vai estar na fortificação de David. Ou seja, ou seja, ele fala assim, o Migdash explica da seguinte forma. Da, da mesma forma que o pescoço é colocado no ponto mais elevado do homem, assim também o Beit HaMikdash vai ser colocado no lugar mais elevado do mundo. Porém, é, isso que está escrito na altura do mundo, não quer dizer que é o lugar mais elevado do mundo fisicamente. que afinal de contas, nós encontramos... Nagmarah sobre o Passuk que está escrito na Brachá de Moshe Rabbeinu para a tribo de Binyamin que Deus paira entre os seus ombros que o Beit HaMikdash não está na cabeça está no ombro, ou seja, que ele é 23 a moto mais baixo do que o ponto mais alto de En e Tem ou seja, no pescoço do homem é a parte mais elevada do corpo, mas é um pouco abaixo da cabeça pelo contrário Nagmará nos diz que deve -se, não deve-se colocar o Betamigdash no, no lugar mais elevado, tem que deixar descer um pouquinho. Que está escrito: o te entre os seus ombros Deus pai Ou seja, não existe um lugar no um boi mais bonito do que os seus ombros. Ou seja, na altura, quer dizer, dentro da altura do mundo. Quer dizer, não o ponto mais alto, mas dentro dos lugares mais altos do mundo, lá estava o Betamigdash. Então, a princípio, eu pergunto o Rebbe, qual é a vantagem, a beleza que o Beta HaMikrash não estava realmente no lugar mais alto, mais um pouquinho, mais baixo que ele tem. porque ele não estava tá na cabeça, estava no pescoço? De qualquer forma, não dá para entender. Se é, não existe nenhuma vantagem em tá estar na altura, o que, que, é, que, que a Midrash, a Gmará nos ensina que o Beta HaMikrash estava na altura do mundo, se não tem nenhuma vantagem? E se já tem uma vantagem que ele esteja na altura... É, como dá para entender da Dagmarah e do Midrash, então quanto maior, quanto mais elevado, seria melhor, seria, seria mais escolhido. E por qual motivo o Beit ele não era no topo-topo, ele era um pouco abaixo do NTM, 23 a moto. Se o objetivo era na altura, tem que, que ficar no lugar mais alto. Então, para entender isso, o Rebbe quer explicar antecipadamente, antecipadamente o que quer dizer o pescoço. O pescoço ele é um intermediário entre a cabeça e o corpo. Nós sabemos que toda a vitalidade do corpo inteiro se encontra na cabeça, no cérebro. E é, a transmissão do cérebro para o corpo é através dos, do, da traqueia ou, e, da, e do esôfago, e das veias que juntam o cérebro com o corpo inteiro. Assim também, quando nós transmitimos o intelecto do, uh, que está tá no cérebro, esse intelecto, esse superficialmente, ele é transmitido do cérebro para o coração. E de lá ele transmite a sua transmissão. De lá ele faz a sua transmissão para o corpo inteiro. Através disso que ele passa, como que ele chega do cérebro até o coração, quando ele passa num lugar estreito que é a garganta, o pescoço que ele é uma... que aquilo interrompe isso que é, é a interrupção entre o cérebro e o coração, é o pescoço. E o intermediário também. E conforme isso, é, no pescoço ele tem uma vantagem acima, do, acima da cabeça. Justamente no pescoço, na garganta, é que traz na prática o objetivo da cabeça. Ou seja, através do pescoço a gente consegue que todos os órgãos vão receber a sua vitalidade da cabeça... E número dois, todos eles vão se comportar conforme o intelecto que está na cabeça. Mesmo que a vantagem da cabeça, como ela é por si, é muito maior do que o pescoço por si, por isso ela está acima do pescoço e também fisicamente tá, se encontra numa uma localização superior, mas essa vantagem da cabeça é apenas na ordem dos níveis é, hierárquicos, um acima do outro. Mas com relação ao objetivo e a missão do cérebro, ele tem que a vantagem dele é justamente quando ele já se quando ele passa as suas transmissões no pescoço. Por quê? Porque e justamente pelo pescoço ser inferior no nível do cérebro, Porque aí passa a ser um intermediário que através dele é transmitido e a possibilidade de transmitir a vitalidade do intelecto da cabeça para todo o corpo. Sim também nós vamos entender no Betamigdash, o exemplo do pescoço, que eu, Principal vantagem do beta-migdash é quando abaixa-se um pouquinho, abaixo da cabeça. Ou seja, não está no topo, não está na cabeça. Porque o um assunto do beta-migdash é que através dele é transmitido e iluminado a luz divina para o mundo inteiro. Até ao nível mais baixo e distante, no nível mais é, inferior. E por isso o beta-migdash não podia ser. Ter, é, não era no, no máximo da altura. Era acima do mundo. Mas ele não era totalmente, não era, não era na altura máxima. Porque se ele tivesse na altura máxima, então ele teria no nível que não teria a possibilidade de iluminar para o mundo inteiro, que ele seria um nível por si, não teria a condição de iluminar para o mundo inteiro. O objetivo do é quando você rebaixa ele um pouquinho, ou seja, esse dá, faz, tem uma ligação e a aproximação do mundo de uma forma geral para que ele possa iluminar nesse mundo igual o pescoço do homem que através dele que ele é que ele é abaixo é, da cabeça e através dele você ele está mais próximo do corpo e ele pode ele possa ele pode ser um intermediário para juntar o corpo com a cabeça e ficar uma coisa só e assim também no bem amidade particular de cada um do povo de Israel quando a nossa alma divina ela se encontra no nível de exaltação acima do mundo, acima do mundo pequeno do homem, quando a alma divina se encontra apenas no topo do cérebro dele, distante eh, do resto do corpo, e ela não, ela não faz a sua, a sua missão, somente quando ela está ocupada e, e se dedicado para o corpo, para poder levar o corpo e purificar e lapidar a alma animal, o corpo e a parte dele do mundo. Através disso aí ela possa ser, aí ela pode ser, o corpo inteiro pode ser um santuário e um metamigdash, um lugar sagrado para a luz de Hashem. Ou seja, a nossa alma divina tem que estar tá em conexão com a alma animal. Apesar que ela está no topo, mas ela não pode ficar totalmente independente, separada do corpo. Ela tem que atuar, então por isso ela tem que ter, tem que se rebaixar um pouco para poder atuar e aí ela faz o objetivo de fazer do corpo inteiro um santuário para Deus. Conforme o dito acima, nós conseguimos entender por que que Yosef ele caiu sobre o pescoço de Benjamim e chorou e Benjamim no pescoço dele. A princípio ele deveria recair sobre a cabeça do, do, do amigo. Cada um deveria recair sobre a cabeça do seu do seu irmão e não sobre o pescoço. Porque por que que realmente ele cai no pescoço e não e não na cabeça? Porque a cabeça que a parte principal do corpo deveria ser a principal do choro, e não o corpo, e não o pescoço. Mas, mas conforme explicado anteriormente, podemos entender que o objetivo do povo de Israel, como falaram nossos sábios, ali no Aní ela era Lechamé Eu só fui criado para servir o meu Criador. Ou seja, para servir e para completar o objetivo do Criador na criação do mundo, na criação de todos os mundos, é para que Deus tenha uma moradia nesse mundo inferior. E isso depende do trabalho de cada um do povo de Israel. Porque tudo está na mão de Deus. A O temor de Deus não está na mão de Deus. Que esse é o início do trabalho do homem. E o principal e a raiz de todo o trabalho é despertar Herat Shabbat. Então cada judeu tem um trabalho de fazer para Deus uma moradia nesse mundo inferior. Através de que cada um possa lapidar o seu corpo a sua alma animal e a sua parte do mundo e por isso o principal disso também em relação à cabeça é, é o pescoço que nele se encontra o trabalho que nós falamos anteriormente daqui nós vamos entender o que que José e Dímia e Benjamim caíram e choraram cada um sobre o pescoço do próprio e não sobre a do próximo e não sobre a cabeça sobre a cabeça do povo de Israel sobre a alma dele não tem que chorar a alma do povo de Israel, mesmo na hora do pecado, ela está completa e fiel com Deus. E dois, o objetivo de cada um do povo de Israel não é na sua cabeça. O trabalho não é chamar por si só, mas sim no pescoço. Trabalhar com o corpo e com a alma animal e na sua parte do mundo, conforme falamos anteriormente. No entanto, precisamos ainda entender. Por que que, por que, que Yosef ele chorou sobre o Batei Midash, na que estava que iam ser destruído na parte de Benjamim. E Benjamin chorou sobre o Mishkan, que foi destruído na parte de Yosef. A princípio, pelo contrário, cada um deveria chorar sobre a destruição do seu próprio Beit HaMigash, que está na sua parte e não no próximo, porque, afinal de contas, a pessoa é mais próxima de si do que do outro. De tal, de tal forma, fala o Rebbe aqui, que até mesmo na mitzvah de Avat Israel, amar o teu próximo como a si mesmo, conforme explicado também Hasidut, a grandeza e a qualidade a, e a quantidade de que tem que ter esse Avat Israel, mesmo assim, esse amor tem que ser de uma forma tal Como a ti mesmo com O kaf quer dizer comparado a ti Mas não realmente, não, não realmente o próprio amor que você tem para si mesmo Ou seja, você não consegue chegar no amor ao próximo Ao nível do amor que você tem por si mesmo Como está explicado no Igeret HaKodesh E naquela própria carta, está falando sobre a mitzvah de Tzedakah Como é grande a mitzvah de Tzedakah que é, que é o tributo de bondade, lá na própria carta de Gereta Kodesh, lá, lá, lá no Tânia, no capítulo Tzayn, ele fala que naquele momento que a pessoa tem só um, uma, uma garrafa d'água é suficiente para uma pessoa, e o outro, que um vai beber e outro vai morrer, então está escrito que a tua vida vem primeiro, mesmo que a grande amizade de Abate Israel. Então com certeza que cada um deles, ele que cada um dos dois irmãos, devia se tocar para ele, o Beit está na parte dele, também o choro que é o início da destruição é sobre a destruição sobre a destruição no Migrash, cada um tem que fazer sobre o seu o choro sobre o seu próprio santuário não sobre o próximo mais ainda temos que entender sobre o passo adiante que está escrito quando Yaakov se encontrou com seu filho então está escrito vai Paul Yosef, Shalbi, Yaakov, Jacó e sobre o pescoço de Jacó e chorou sobre o pescoço dele mais está escrito no Zohar que quer dizer que Yosef, naquele momento, chorou sobre o Beit Amigdash que ia ser destruído. E aqui ele explica, porque está escrito, Ele chorou mais, que ele já tinha chorado antes sobre isso, e chorou um pouquinho mais. Ou seja, lá foi um choro a mais. E também ele estava chorando sobre o galuto sobre a destruição do Beit Amigdash o último exílio. Sobre o galuto mais, mais é, o último galuto então, Se esse é o choro, naquele momento que Yosef percebeu a destruição do Beit Amigdash então tem uma pergunta. Por que somente Yosef chorou sobre a destruição do Beit Amigraha, e não Yakov? Rachel explica que naquele momento, quando Yosef caiu sobre os ombros de Yaakov, Yakov não chorou e nem se mexeu, porque ele traz um dia dos nossos sábios que naquele momento ele estava lendo o Shema. Mas conforme a explicação do Juzor, que o motivo do choro foi para a destruição do Beit Amigraha, não dá para entender o fato dele ele estar lendo o Shema. Conforme a explicação simples do Passu, que vai, Paul, Savará, que Yosef chorou no ombro de Yaakov de saudades, etc. Ou de, pelo reencontro então aqui nós entendemos é, é, que, é, quer dizer, ou seja o choro não era para a descrição do Beit Amigash. então aqui nós entendemos porque que Jacob não caiu no pescoço de Yosef e não chorou, porque ele estava lendo o Shema aqui né, é frisado que nisso há grande trabalho tra, grande nível do trabalho de Yaakov mesmo depois que está vendo o seu filho, depois da primeira vez, depois de 22 anos que não viu eles muitos anos Ele ainda pensava que ele não estava vivo, mesmo assim, ele estava lendo o Shema Ele não interrompeu a leitura dele do Shema para abraçar o filho Mas ainda, essa alegria tão forte não atrapalhou ele de ter a Kavanah do Kriyat Shema No primeiro passo de Shema Israel, que tem que ter com Kavanah Mas conforme os o choro que o choro não é pelo reencontro, mas é pela expressão do Beit como pode ser que a Yacob ele não se eh, não ficou chateado e não ficou abalado pela destruição do Beit HaMikdash? Ele ainda conseguia lesmar com Kavanah nesse momento que deveria estar chorando pelo Beit mas A explicação é a seguinte. O assunto do choro, simplesmente, em assuntos mundanos, é para facilitar sobre aquele que está chorando o seu sentimento de dor. Como a gente vê claramente, quando a pessoa chora sobre um assunto que está atrapalhando ele, que está fazendo sofrer, dessa forma ele, ele é, o, o, o choro não tem a força de consertar o, o estragado o erro o, o, o sofrimento ele apenas ele ele apenas consegue facilitar aliviar um pouquinho é, aquilo que está a dor que está sentando sentindo e, como nós falamos é, sobre o pasuk li lechem que meu choro meu, minhas lágrimas era como um pão para mim me alimentava dessas lágrimas a pessoa se facilita para si com essas lágrimas. Aqui nós entendemos que quando a pessoa tem a possibilidade de consertar um assunto, então aí não adianta chorar, pelo contrário, não tem como acalmar o seu espírito com choro. Ele precisa trabalhar e consertar aquilo que ele tem que consertar. Por isso, quando a pessoa vê a destruição do seu próprio Beit HaMikdash, quando a pessoa vê a destruição do Beit do amigo, então ele participa do sofrimento dele e chora porque realmente não tem o que fazer, apertar a do amigo. Mas o principal conserto é, da reconstrução do beito novo não depende dele, depende do amigo. Ele pode e tem a obrigação de ajudar o um amigo dele, através que ele vai adverti-lo, admoestá lo logicamente de forma calma e, e, e com amizade, através de despertar a piedade sobre ele, rezar sobre ele, mas anular na prática os pecados que causaram que é, a, 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 a dispersão do beito do amigo, isso depende do amigo que ele tem a escolha para fazer isso, no momento que ele fez tudo o que ele pode fazer para ajudar o amigo, e depois de tudo isso aqui ele vê que o Beita Migraja, o amigo ainda está destruído, aí realmente aquilo pode tocar na alma dele, ele vai chorar sobre ele, que não tem mais o que fazer, mas na hora que a pessoa vê a destruição do seu próprio Beita Migraja particular, então ele não pode ficar contente apenas com suspiros e choros, ele precisa se esforçar ao máximo para consertar e construir de novo, através que ele vai servir com o trabalho dele, para, é, é, ele vai conseguir consertar e trazer a um lá, particular para a alma dele. Somente se a pessoa está chorando por, por, por lágrimas de chuva. E aí, então o próprio choro também é o conserto e também faz parte da construção. O povo de Israel peça para ele, para Deus, coloque minhas lágrimas na tua garrafa. Quer dizer, como que isso aqui, nossas lágrimas, é o nosso perdão. E às vezes o sofro e às vezes o choro, ele enfraquece o trabalho da pessoa na construção do Beit dele. Quando ele fala no coração dele, ah, já cumpri a obrigação, já chorei, o que eu posso fazer mais? Então, às vezes o choro pelo Beit particular dele é negativo. Por isso, o choro de Yosef e Benjamim era de cada um sobre o Betamigdash do próximo. Que cada um estava chorando sobre o Betamigdash, que estava no quinhão do outro, que o seu próprio Betamigdash, ele tinha que consertar. E Acó, por sua vez, ele não chorou sobre a destruição do Betamigdash, ele apenas estava lendo o Shema, que Jacó ele é pai de todo o povo de Israel. Então, o Mishkan, no santuário, o Beit HaMikdash, faz parte, está no lugar de Jacó também, porque ele faz parte do povo de Israel. Naquele momento, ele estava ocupado em consertar o seu Beit HaMikdash, porque sobre o Beit HaMikdash, o objetivo do Beit HaMikdash é fazer um lugar, uma casa pronta para fazer korbanot. E toda pessoa que lê Kriyat Shema, é como se ele tivesse feito um korban, como se ele tivesse feito uma, uma oferenda no Beit HaMikdash que o principal assunto do korban é que o homem vai se aproximar dele próprio, me querem korban Hashem, ele em vez de aproximar não somente um animal, tem que se aproximar dele próprio para Hashem, e isso é o assunto de Kriyatma, o auto-sacrifício que é simbolizado pelo Kriyatma, entregar a alma quando ele fala a Echad, que mesmo que Hashem tomou uma decisão, que mesmo que Hashem toma uma alma dele, ele está disposto a amar Hashem. Então isso, na verdade, é a construção do Beit Amigdash. Então Jacob não se, não se contentou em apenas chorar pelo Beit Amigdash, ele trabalhou no conserto do Beit Amigdash através da recitação do Shema. Continua o Rebbe dizendo que nós não podemos perguntar se afinal de contas eles viram com profecia que o, Amigdash, o Mishkan o santuário o Beit Amigdash, vão ser futuramente destruído. Então já foi decretado sobre isso lá de cima. Então o que, que dá para fazer? O que, que adianta o choro? Que que, que como o outro pode consertar? Afinal, falaram nossos sábios é, como resposta para isso, que mesmo que a pessoa tenha uma espada afiada no pescoço dele, ele jamais deve deixar de pedir para a piedade, que sempre tem um jeito de salvar. Mesmo depois que já foi, já foi feito o decreto, a pessoa, através do trabalho dele, ele pode rasgar esse decreto. Como nós encontramos em Hesquial, que Shayal entregou para ele a profecia que foi feita sobre Heskel que Heskel ia morrer então falou para ele Heskel para Heskel termine o seu, a sua profecia e saia daqui aí naquele momento Heskel ele se voltou sobre a, com a face para a parede e rezou para Hashem e a reza dele adiantou e Deus falou, eu ouvi a sua reza. E acrescentaram para ele 15 anos nos anos de vida. Ou seja, 15 anos foram acrescentados para ele nesse mundo, por causa, mesmo que já tinham um decretos sido feito ao contrário, por causa que ele rezou e por causa que ele pediu perdão para Não Senhor. Nossos sábios nos dizem que toda geração que não foi construída o Beit na época dele é considerado como se foi destruído na época dele. Assim também temos que dizer em relação a cada de isso que o Beit não foi construído na sua vida, nos seus anos, é porque o Beit HaMikdaj particular dele está destruído. Então, se o trabalho dele particular, que o Beit HaMikdaj dele, estava, tivesse de pé completo, então o teria chegado, já teria construído o Beit geral. E meditando nisso, o objetivo e a, a, a meta de tudo isso aqui não é apenas lamentações e choros, mas começar a, a, a atuar na prática e fazer tudo o que a gente pode para trazer a Geolá particular e a construção do Beit HaMikrash, cada um da sua alma, e, através disso ele vai, ele vai apressar e vai transmitir a Geolá total e completa, geral, da construção do Beit Amigdash no lugar certo, através de Mashiach Tricainu, que seja em breve em nossos dias.